Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, témoignages de l'amélioration des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie qui après une forte tension eh bien Alger a décidé de rouvrir son ciel au passage des avions militaires français on se souvient que Alger l'avait annulé, l'avait refusé, considérant que la diplomatie française, à son égard, ne convenait pas à ce qu'il fallait, en tout cas, après plusieurs semaines de tensions, puis de reprises de dialogue, essayer de trouver des solutions pour apaiser les incompréhensions qui peuvent exister de part et d'autre de la Méditerranée. C'est donc un signe qui a été envoyé hier par les autorités algériennes. L'Algérie qui a toujours l'œil vers le ciel pour scruter les pluies annonciatrices de la fin de la sécheresse. Or, les prévisions météorologiques ne sont pas véritablement favorables. Pour l'instant, pas de pluie significative qui pourrait inverser la tendance avec l'assèchement des grands barrages dans ce pays et une raréfaction de la ressource hydrique, ce qui amène aujourd'hui des experts à se demander s'il ne faudrait pas commencer à réfléchir à de vastes transferts d'eau depuis la région des hauts plateaux vers les villes qui sont situées sur la façade nord de la Méditerranée, ces villes algériennes qui aussi vont devoir se résoudre à dessaler l'eau. On sait qu'il y a des programmes nationaux qui ont été engagés en ce sens par Alger, mais il faut certainement accélérer ce processus, investir dans des usines de dessalement, sinon les robinets à Alger dans les grandes villes du pays vont continuer à ne fournir de l'eau que par interruption et continuer à maintenir ce stress hydrique dont l'Algérie n'arrive pas à sortir depuis plusieurs décennies. Il faut de l'argent, il faut du cash pour la Tunisie pour que le pays réussisse à régler les dépenses courantes et essayer de réinvestir dans le monde de l'entreprise que l'on sait en grande souffrance. Un accord de partenariat a été signé avec les Américains, un programme de 35 millions de dollars pour soutenir les PME tunisiennes et ainsi faciliter l'accès au financement de telle façon à ce que l'activité entrepreneuriale puisse essayer de réinvestir, retrouver une dynamique qui a été perdue. La Tunisie a demandé un troisième prêt au Fonds monétaire international, un prêt pour 10 ans. Il s'agit là encore de trouver de l'argent, de trouver de la ressource pour essayer de faire en sorte que le pays sorte de ces années Covid-19 ainsi que de cette décennie d'instabilité politique qui a considérablement porté préjudice à l'économie tunisienne. Et puis enfin, pour la Tunisie, on peut signaler les travaux du 25e congrès de l'UGTT, le tout-puissant syndicat qui se réunit à Sfax et qui aujourd'hui devrait procéder à la nomination des 35 membres de son bureau. Et ses membres ensuite éliront celui qui sera l'incarnation, qui sera le responsable de l'UGTT. On devrait disposer de ces informations, en tout cas du résultat des urnes, en fin de soirée. Nous allons quitter quelques instants la région, mais cette fois-ci, c'est vraiment pour des informations tout à fait importantes. Cela se passe 
en Ukraine avec des bombardements qui sont en cours. Il y a actuellement des affrontements qui se déroulent dans une ville à l'est de l'Ukraine qui est pour l'instant sous le contrôle des forces gouvernementales. On sait qu'il y a énormément d'inquiétudes quant à la réalité ou non du retrait des forces russes, la réalité ou non de l'analyse de l'OTAN quant à une probable offensive russe. Beaucoup d'incertitudes sur le terrain en témoignent donc ces affrontements dont l'ampleur n'est pas encore précisée. Donc est-ce qu'il s'agit de coups de semonce ou de bombardements tout à fait massifs En tout cas, les événements sont en cours et appellent toute notre attention. Et d'un mot pour finir, la Libye avec les 54 membres du Conseil d'État libyen qui ont décidé de rejeter la décision du Parlement de l'Est de Tobrouk qui a retiré sa confiance au gouvernement de Beiba. C'est une mesure qui, à la fois, est une mesure qui se veut légaliste, légitimiste, dans la mesure où euh, M. Dbeiba est actuellement le Premier ministre de Transition qui est reconnu euh, par les Nations Unies. Mais il n'en reste pas moins que son rival, qui a été nommé par le Parlement de Tobrouk, euh, Fatih euh, Bachara, aujourd'hui euh, reçoit le soutien euh, de l'Égypte qui a décidé donc d'accorder euh, sa confiance à ce nouveau gouvernement en Libye. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Notre escale aujourd'hui est une escale dans la mémoire, dans le souvenir, dans le Irak d'autrefois. Souvenons-nous que c'était autrefois des marches régulières. Le vendredi, c'était la rue algérienne et le mardi était une journée qui était dévolue au monde estudiantin et ainsi qu'à quelques lycéens qui, de temps à autre, se joignaient aux manifestations. On se souvient qu'en début de semaine, le président Tebboune a nié l'existence de prisonniers d'opinion selon les organisations humanitaires. Il y aurait environ 300 prisonniers d'opinion, certainement plus. Environ 40 d'entre eux auraient engagé une grève de la faim. Les chiffres sont somme toute imprécis parce que les organisations humanitaires ne veulent pas donner les noms des prisonniers de telle façon à ce que ceux-ci ne soient pas dans une situation encore plus difficile qui est la leur. Donc voilà, c'est bien aussi de temps en temps de se souvenir qu'il y a eu ces manifestations qui ont duré quand même plus d'un an et qui aujourd'hui s'inscrivent dans les mémoires et qui rappellent ce qu'est aujourd'hui l'urgence de renouer un dialogue politique en Algérie et de rendre à ceux qui se disent être de l'opposition, de leur rendre la place en termes de concertation, en termes de dialogue et puis faire d'eux des interlocuteurs alors qu'il y a tant de problèmes qui sont à résoudre dans ce pays. Nous avons, mais ça c'est vrai que c'est régulier, souvent avant la période sacrée du mois du Ramadan, il y a toujours des inquiétudes sur le respect des prix, mais à cela s'additionnent actuellement des inquiétudes sur le prix du pain. On sait qu'il y a toujours une problématique pour maintenir le prix du pain à un prix qui soit accessible. C'est un prix qui est subventionné. Est-ce que l'État va réussir à maintenir le prix de la baguette subventionnée Il y a toujours des tensions sur les légumes, notamment la pomme de terre, le prix de la pomme de terre qui est parfois absolument excessif et puis le prix sur la viande, qu'elle soit rouge, le bœuf ou qu'elle soit blanche, la volaille. Toujours des inquiétudes, on se demande dans quelle mesure ces prix ne vont pas exploser au moment des fêtes sacrées. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui qui sont engagées en Algérie pour essayer de lancer ce que l'on appelle les circuits 
court, c'est-à-dire mettre le moins d'intermédiaires possible entre ceux qui produisent à la fois les céréales, mais également les légumes, également la volaille, les animaux de type vache qui sont de nature ensuite à être intégrés dans la nourriture quotidienne. Et puis les consommateurs, donc ce circuit, ces circuits courts sont tout à fait efficaces. Il faut ensuite les organiser hein, puisque ceux-ci ne peuvent pas forcément, et ça on peut le comprendre, ils ne peuvent pas se mettre à la main de l'assiette fiscale, des taxes qui sont réglées dans ce pays. Il faut que les circuits intégrés soient partie intégrante d'une économie nationale, qu'elle soit algérienne ou autre, hein, peu importe. Donc cela s'organise, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand on voit ce que peuvent être les tensions sur les produits agricoles, sur l'accès à des éléments tout à fait essentiels, comme par exemple les huiles de cuisson, on se dit aussi que ces circuits, en tout cas des Algériens, ils pensent pourraient être de nature à concourir, à faire baisser la tension et fluidifier l'accès qu'il y a aujourd'hui en Algérie aux produits d'alimentation les plus essentiels. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.